0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sexto domingo de Pascua. Vamos nosotros avanzando en esta cincuentena pascual. De forma que ya el próximo domingo será la solemnidad de la Ascensión y el siguiente la solemnidad de Pentecostés. Nos quedan pues dos semanas de tiempo pascual. Y nosotros pedimos gracia, como dice la oración colecta de la misa, para continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado. Hay que celebrar con fervor sincero. Tenemos que convertir cada día en una nueva oportunidad. Que le damos a Dios y nos damos a nosotros mismos. A Dios de obrar nuestra conversión. A nosotros de recibir la gracia de ponerla en práctica. Concédenos pues, Señor, continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Y se nos da en esta sencilla oración colecta de la misa una de las claves para entender la Pascua. La Pascua es recuerdo, es memoria. Después de instituir el sacramento pascual de la Eucaristía, el Señor dijo, nos mandó, haced esto, en memoria mía, en conmemoración mía. Y ahora nos dice la oración, que durante la Pascua nosotros repasamos en el recuerdo, algo que después tenemos que manifestar en las obras. Lo que repasamos en el recuerdo es la muerte y la resurrección del Señor, ese misterio pascual completo. Y ese misterio pascual completo, misterio de muerte y resurrección, es el que debemos reflejar, manifestar con nuestra vida, con nuestras obras, poniendo la confianza en que las pequeñas o grandes muertes que vamos sufriendo en nuestro día a día no hacen sino asegurarnos con mayor claridad, con mayor certeza, la resurrección. El Evangelio que se proclama en la misa de este sexto domingo de Pascua es, por supuesto, de San Juan. Leemos a San Juan en un doble Ritmo, el ritmo diario de las ferias de la Pascua y el ritmo dominical en sus tres ciclos. El actual es el C. Y en el Evangelio de hoy leemos un texto del capítulo 14, los versículos 23 al 29, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto, ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Comienza el texto con esta afirmación por parte de Jesús, una afirmación que Él hace según el evangelista San Juan durante la última cena. El que me ama guardará mi palabra. Es algo tan sencillo como recordar. Obras son amores y no buenas razones. O aquello que repiten casi con las mismas palabras, Teresa de Jesús e Ignacio de Loyola. El amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. El que me ama guardará mi palabra, dice Jesús. No basta con decir frases llenas de emoción, Frases amorosas, palabras de amor al Señor. No basta, está bien decirlas. Ellas caldean nuestro corazón. Pero lo más importante es prestar atención a lo que Jesús quiere de nosotros, a lo que Él expresamente nos manda, lo que prescribe que hagamos. Esa palabra que hemos de guardar. Si lo amamos, guardaremos su palabra. Porque tratamos de agradar a aquellos a los que amamos. De forma que para agradar a Jesús no encontramos mejor camino ni más auténtico que guardar sus palabras. Y junto con esta afirmación de Jesús viene una promesa. Quien guarde mi palabra, así pues mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Son expresiones de Jesús que a fuerza de oírlas quizás ya no nos dicen apenas nada, y entrañan verdaderos tesoros, revelación de lo que hay en el corazón de Dios. Quien se toma en serio la palabra de Jesús, quien procura guardar estas palabras, va a ser amado de Dios Padre. No siempre conseguiremos vivir perfectamente las palabras de Jesús. El Señor ya cuenta con nuestra imperfección, con nuestra debilidad. Si él entregó su vida en la cruz hasta la última gota de su sangre es porque sabía que éramos pecadores, que éramos débiles y él necesitaba otorgar el perdón a los pecados y dar la fortaleza a los débiles. Por tanto, quien guarda las palabras de Jesús, quien se esfuerza por guardarlas porque lo ama, ese va a ser Amado de Dios, aunque él no sienta nada en su interior, aunque piense que sigue siendo muy imperfecto, y seguramente lo es, claro, no importa, aunque no se sienta transportado por sentimientos delicados, por emociones tiernas, aunque no se sienta invadido por eh, lágrimas de devoción, que tenga la certeza de esa palabra del Señor que no ha de pasar, no ha de pasar aunque pase este mundo mi Padre lo amará y la segunda promesa y vendremos a Él y haremos morada en Él Jesús está prometiendo vivir Él y no solamente Él sino su Padre y damos por descontado que el Espíritu Santo que es el amor del Padre a Jesús y de Jesús al Padre, el amor mutuo que es una hipóstasis que es una persona, pues igualmente habitará en nosotros con el Padre y el Hijo. Y si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros, podemos afirmar que el cielo está en nuestro interior, en el centro de nuestra alma y de nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Porque el cielo es el lugar donde Dios, Trinidad Santísima, mora. El lugar donde Dios encuentra su alegría eterna, su felicidad sin límites. Y ese lugar en que Dios reside, habita, mora, es el lugar en que Dios habla y se comunica a ese Dios, el lugar en que Dios manifiesta su alegría, su felicidad está en mi corazón, en mi corazón está el cielo. Haremos morada en él. Por el contrario, constata Jesús, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Para qué esforzarnos en dar gusto, en dar contento a aquel que no nos importa nada en absoluto? No, que no ama a Jesús no guarda sus palabras, más aún el no guardar sus palabras es prueba de nuestra falta de amor por él. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. ¿A qué palabra se refiere a Jesús? Por supuesto se refiere de una forma general a todas las palabras que Él ha pronunciado y que los discípulos, con la posterior ayuda del Espíritu Santo, han guardado en su interior, han meditado allí. Algunos de ellos las han puesto por escrito, todos las han predicado. Esa palabra de Jesús no es palabra en exclusiva de Jesús, no es solamente suya, sino que es también del Padre que le envió. Esa palabra formaba parte del envío que el Padre ha obrado, ha efectuado de su Hijo único Jesús al mundo para salvar a los hombres. Pero esa palabra de la que Jesús habla se refiere más directa e inmediatamente a esas que acaba de pronunciar, donde dice que el que guarda su palabra porque lo ama, va a ser amado por el Padre y habitado por el Padre y por el Hijo. Esta palabra que estáis oyendo no es mía, tened por seguro que es del Padre que me envió, el Padre mismo os está manifestando que Él se complace, va a complacerse en habitar en el corazón de sus hijos adoptivos, de sus hijos en el Hijo, que son los cristianos, que son los que creen en Jesús, aman a Jesús y guardan sus mandamientos. Y añade el Señor, os he hablado de esto, ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Lo acabo casi de anticipar. Ahora Jesús pronuncia estas palabras, porque está con ellos. Son los días de su vida mortal pero no han de inquietarse. El paráclito, el defensor, el abogado, que Jesús ha prometido, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre. Por tanto, lo envía el Padre por Jesús, a través de Jesús, en nombre de Jesús. El Espíritu que procede, por tanto, del Padre y del Hijo, ese Espíritu será quien os lo enseñe todo y os recuerde todo lo que os he dicho. Y a nosotros, con nosotros pasa exactamente lo mismo. El Espíritu Santo no hará otra cosa sino recordarnos lo que Jesús nos ha enseñado. El Espíritu Santo nos lo enseñará todo incluso revelará misterios y secretos el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad esa que enviará el Padre en nombre de Jesús esa que habita también en nosotros como en un templo somos sagrario de la Trinidad somos morada de la Trinidad ahí radica la inmensa e inalienable dignidad del ser humano. El creyente encuentra su esperanza dentro de sí mismo y para ponerse en contacto con Dios ni tiene que subir a los cielos ni hundirse en los abismos. Basta que mire hacia adentro para encontrarse con su Señor. Y ahora añade Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz, el resumen de todos los dones y gracias de Dios, el resumen de todos los dones del Espíritu Santo. Una paz que el mundo no conoce, no simplemente porque el mundo se encuentra en guerra, sino porque la paz de Dios es muy distinta a la ausencia, de conflictos armados. Es la paz de Cristo, la paz de Dios, que es un don. Mi paz os doy, la paz os dejo. Una paz que permite que nuestro corazón, como añade Jesús, no se turbe, no sea cobarde, sino que frente a todas las vicisitudes desagradables, a los acontecimientos que llevan al desánimo y al pesimismo, nuestro corazón se haga fuerte, se blinde por la fe, la esperanza y el amor. Porque la paz de Cristo habita en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, que no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Y las enseñanzas finales de este texto. ¿Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Efectivamente el Señor ya lo había dicho, lo había dicho en la última cena y lo había sugerido en su vida pública, hablando de una segunda venida suya. Si iba a producirse una segunda venida suya es porque antes habría habido una despedida, una marcha. Me habéis oído decir me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Vamos a ver, esto conviene aclararlo, porque algunas personas pueden sentirse escandalizadas por estas palabras. No hay motivo ninguno de escándalo. La afirmación de Jesús, me voy y vuelvo, no hace sino llamar, apelar de nuevo al misterio pascual. Jesús se va, de esta vida temporal, terrena, va a morir realmente, pero va a volver junto a sus discípulos por la resurrección y va a venir por esa presencia espiritual que va a tener a partir de ese momento. Pero lo que nos escandaliza, o que escandaliza a algunos, es aquello que dice el Señor si me amarais os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas divinas. Son las tres personas divinas que participan, comparten una misma y única vida. En ese sentido son iguales, idénticas, hay un solo Dios verdadero. Pero hay personas en Dios, hay trinidad de personas y la fuente de la divinidad, aquella persona que engendra a la segunda y de quien procede a través de la segunda por ese mutuo intercambio amoroso, la tercera persona de la trinidad es el Padre. El Padre es la primera persona de la que la tercera procede, de la que la segunda es engendrado y tiene una relación de filiación. En ese sentido, el Padre como fuente de la divinidad es mayor. Pero en cuanto a Dios es justamente igual que el Hijo. El Padre y yo somos uno, dice Jesús. Y efectivamente hay un solo Dios. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. El Señor está preparando ya el ánimo y el corazón de sus discípulos para esa dolorosísima pérdida que va a suponer su muerte. Para que ellos sepan superar, incluso en los primeros momentos de desconcierto, esa desesperación, ese sentimiento profundo de fracaso que podrían experimentar, ese sentimiento de escándalo ante la pasión y muerte del Señor. Cuando reflexionen en ese terrible sábado santo, en esa terrible noche de la Pascua, noche del viernes al sábado, las palabras de Jesús bien recientes, os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Mis queridos hermanos, que este Evangelio tan hermoso alimente verdaderamente nuestra esperanza y nos haga amar y creer cada día un poco más con la ayuda de la gracia en el Señor nuestro Dios. Que Él os bendiga en este tramo final de la Pascua os colme de su gracia, hago aumentar en vuestros corazones las virtudes. Permita que tengáis un feliz y santo domingo. Y hasta mañana, si Dios quiere.